0: Pacar Podcast, podcastnya
1: Pacar Merah.
0: Hai Pacar Buku, kembali lagi dengan Pacar Podcast, podcastnya Pacar Merah. Kali ini Pacar Literasi kami adalah Gustinus Wibowo, yay! Terima kasih Agus sudah mau datang.
1: Halo Pacar Buku, halo Kak Mi, apa kabar?
0: Melakukan bayi kamu gimana? Di mana? enggak. apa kabar dimana? Dimana? <tik> di mana? Aku
1: di mana Di Jakarta di tenang, aja sih. Gak,
0: di Jakarta nggak bisa, bisa kemana-mana. Nah. Tapi tetap ya jadi, tetap sehat kan kamu sekarang masih.
1: Nah, ya. dong. Jadi stay di rumahlah untuk uh -huh. uh, mendukung upaya pemerintah juga dalam perjuangan untuk melawan pandemi ini.
0: Iya, aku rasa saling menjaga itu penting sekali ya agar kita bisa melewati masa sulit ini dan menang bersama-sama ya Gus ya.
1: Ya, Amin, Amin, iya.
0: Agus, terakhir kan aku tahu bahwa kamu juga sering muncul di media-media terkait dengan kasus pandemi ini ya, karena kamu sebenarnya punya pengalaman di beberapa tempat yang pernah juga mengalami pandemi kalau aku nggak salah ya Agus ya?
1: Iya, aku tahun 2003 tinggal hmm. di Beijing sebagai mahasiswa dan waktu itu di Beijing juga sudah terjadi wabah corona yaitu SARS yang yang sebenarnya masih nah, beredar.
0: Dengan corona uh, ini, corona
1: yang kali ini ya, iya. COVID ini dan SARS ini juga menimbulkan ketakutan yang sangat besar karena kita tahu ini sangat menular dan uh -huh. dan hampir tidak banyak informasi yang reda waktu itu kan belum zamannya internet, belum zamannya media sosial dan uh, pemerintah. Tiongkok waktu itu langsung menerapkan lockdown. Aku langsung mengalami, oh ternyata sistem lockdown itu seperti ini. Karena karakter budaya bangsa Cina itu sangat kuat, konsep tentang tembok ya. Jadi dalam orang Cina itu ada peribahasa orang di dalam dengan di luar itu berbeda. Jadi dalam otaknya itu ada tembok yang memisahkan orang luar dan orang dalam. Dan kita tahu juga Tiongkok punya tembok besar gitu yang memisahkan bangsa mereka yang mereka anggap beradab dari bangsa-bangsa luar yang dianggap barbar gitu, jadi konsep tembok itu sangat kuat, kalau kita lihat rumah-rumah orang Cina juga kebanyakan mereka itu akan dikurung oleh tembok yang kokoh sehingga orang luar hmm. itu tidak berasub, melihat melihat ke dalam itu tidak mudah gitu. jadi konsep hmm. itu yang diterapkan dalam uh, lockdown dimana semua tempat sekolah maupun kantor-kantor itu diisolasi menurut lingkungannya masing-masing gitu jadi kalau di Cina itu biasanya universitas maupun sekolah itu selalu dikelilingi tembok ya jadi begitu ada kasus SARS ini langsung gerbangnya ditutup, mm -hmm. uh, orang keluar tidak boleh masuk orang dalam tidak boleh keluar gitu dan hmm, misalnya hmm. di apartemen gitu uh, di lingkungan kami juga di lockdown jadi kami tidak bisa keluar dari lingkungan kami sendiri dan sama sekali ya
0: tidak bisa keluar ya Gus harus ya, berada di oke okay.
1: ada jin khusus untuk keluar ada gitu. jin lalu. Keluar. dan ini berlangsung selama dua bulan ternyata lockdown yang diterapkan oleh pemerintah Cina waktu itu sangat efektif dalam mencegah penularan SARS dan SARS itu sampai akhirnya nol kasus dan benar-benar hilang dari dunia manusia. Beijing termasuk yang paling parah ya, jadi ada Beijing, Guangzhou itu dan Beijing ini termasuk yang paling parah gitu, jadi termasuk epicentrum. Dan itu dua bulan. Karena itu waktu terjadinya COVID-19 ini, waktu itu awal mulanya aku pikir tidak akan menjadi pandemi. Karena pemerintah China punya strategi lockdown yang sangat ketat, yang, yang seperti pengalaman mereka waktu menangani SARS. Tapi hmm. ternyata tahun 2020 ini landscape sudah, landscape. perjalanan dunia sudah berubah orang sudah jauh lebih mudah melakukan perjalanan, kemudian orang Cina juga lebih mudah untuk luar negeri, dalam satu tahun itu ada 100 juta lebih orang Cina yang melakukan perjalanan luar negeri, dan bukan di Cina aja, di seluruh dunia ya kita tahun 2003 naik pesawat masih mahal gitu kan, masih mahal nah, luar negeri itu masih pengalaman, Lewa, yang jauh
0: banget gitu ya kesannya ya. ya
1: zaman sekarang kan kita mau ke Singapura udah kayak piknik aja gitu, untuk weekend Jumat sore berangkat, satu udah pulang gitu. Itu biasa aja di zaman sekarang Dan itu yang membuat salah satu hal yang membuat penyebaran virus itu menjadi sangat cepat Dan ini yang tidak ada di tahun 2003 Jadi tahun 2003 itu lebih sifatnya sebagai epidemi COVID ini dalam sekejap menjadi pandemi Karena globalisasi dunia ini yang membedakan Dan hal yang membedakan pula adalah pengalaman lockdown yang dulunya sangat spesifik orang Cina yang, yang dulu yeah. saya nggak bayangin apa orang negara lain itu, bangsa lain bisa ngalamin seperti ini, tetapi ketika dihadapkan dengan pandemi yang sama mau nggak mau banyak bangsa yang terpaksa mengadopsi teknik ini, padahal ini juga sesuatu yang sangat sulit bahkan bertentangan dengan cara hidup yang lazim di negara-negara hmm. seperti di Eropa, hmm. di Betul. Indonesia atau di India, tapi mau nggak mau mereka sedikit banyak harus mengadopsi cara yang sama, karena ini adalah satu wabah yang sangat cepat menular dan kita masih belum nal betul virusnya dan kita masih belum menemukan vaksinnya ya memang cara yang paling tepat adalah menghambat penularan
0: hmm, ya itu aku setuju banget gitu dari uh, Mari kita saat ini masih lakukan perenggangan atau penjarakan sosial itu karena tujuannya yeah. adalah sebenarnya menghambat penularan ya menghambat penyebaran betul. virus itu sendiri ya Gus ya
1: dan itu bukan untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk masyarakat Orang, yang lebih iya luas untuk
0: bagian ya, dari saling menjaga ya jaga jarak itu justru adalah upaya untuk saling menjaga sebenarnya ya
1: betul betul. Aku jadi sebenarnya jadi tiba-tiba ingat pengalaman uh, waktu habis dari lockdown uh, mm -hmm. di Beijing itu uh, aku melakukan perjalanan ke Pakistan dan di situ aku tahu ternyata uh, bangsa yang berbeda itu punya budaya yang berbeda untuk menghadapi uh, ketakutan. Oh, virus penyebaran
0: ini ketakutan mereka.
1: Ya, pasti pasti
0: itu uh, kayak sistem bertahan setiap tempat itu memang punya perbedaan ya satu sama lain kalau aku pikir, dan itu kayaknya dipengaruhi oleh budaya ya
1: Iya dan ya. itu cara pandang dan termasuk agama hmm. juga, misalnya yang menarik ya waktu itu uh, setelah 2 bulan Beijing di lockdown itu kan akhirnya uh -huh. perjalanan kak ya dan aku udah kayaknya udah nggak betah kan manusia memang bukan
0: kamu nggak betah kamu, kamu termasuk yang nggak betah ya
1: ya mungkin sifat dasar manusia kan bukan untuk dipenjara iya.
0: ya Butuh <laughs> merdeka ya sifat dasar butuh merdeka kan sebenarnya
1: ya. Hmm. ya itu kan memang makhluk yang ingin merdeka dan ingin betul. bebas gitu Jadi itu longgarkan aku langsung mungkin setelah aku apa ya setelah ujian sekolah dan begitu liburan Langsung Kamu aku, masuk uh, ke ya itu waktu zamannya uh, libur musim panas, jadi memang pelonggarannya hampir bertepatan, tidak berapa lama kemudian libur musim panas. Jadi mm -hmm. setelah libur musim panas, aku langsung ambil tiket kereta ke Xinjiang, mm -hmm. kemudian dari Xinjiang masuk ke perbatasan Pakistan dan Pakistan, Mongolia maupun Kazakhstan, negara-negara yang bertetangga dengan China waktu itu Rusia juga semuanya menutup pintu perbatasannya karena mereka okay. takut saat masuk ke. wilayah mereka gitu. Tetapi mm -hmm. setelah China, dinyatakan aman, satu persatu buka pintunya. Dan aku termasuk uh, yang pertama masuk ke perbatasan Pakistan setelah Pakistan membuka pintunya. Itu, okay. Jadi aku dalam rombongan bus uh, pertama dan rombongan bus itu isinya adalah pekerja-pekerja Cina yang mau bangun proyek-proyek infrastruktur di Pakistan sama orang-orang Pakistan yang uh, terdampar di Cina nggak bisa pulang ya, pedagang-pedagang Ya, di disincang yang dua bulan di sana gitu dan cuman aku sendiri yang turis ya apa uh, traveler waktu itu. Nah, hmm.
0: uh, kenapa kamu di... memutuskan ke Pakistan saat itu,
1: Gus? Ya, Pakistan itu termasuk negara yang aku pengen banget pergi gitu. Jadi waktu Iya, itu salah waktu
0: satu bucket list-ku juga sih, Gus. Tapi saat itu kan itu kondisinya berbeda sekali. Pande, uh, sedang ada pandemi, PSBB baru dilonggarkan, dan kamu hal pertama yang kamu, kamu lakukan adalah justru membeli tiket dan memilih ke Pakistan. Apa yang uh. membuat Pakistan? sebegitu mendorong dirimu untuk segera melakukan perjalanan begitu PSBB dilonggarkan?
1: Jadi ini dua hal ya sebenarnya. Dua hal, hmm. aku melakukan perjalanan begitu itu dilonggarkan karena SARS ini beda dengan covid sekarang. Karena waktu SARS itu benar-benar sudah tidak ada kasus selama satu bulan lebih. 2 oh, uh, minggu, 3 minggu, sampai 1 bulan. sekitar 1 2 minggu itu PSBB dilonggarkan, Satu bulan itu saya aku benar-benar melakukan perjalanan gitu. Jadi SARS itu nol kasus di seluruh Cina gitu dan mm -hmm. jumlah korbannya waktu itu 700 orang, sekitar 700 orang di dalam negeri Cina yang buat aku kayak ih jumlah korban uh, kecelakaan lalu lintas dalam sehari di Cina itu 1000 orang lebih gitu dan mm -hmm. dalam sehari ini 100 orang kita sampai di penjara berbulan-bulan. Buat aku waktu itu lebay banget gitu. Jadi kayak mm -hmm. banyak orang yang mungkin merasa ya agak berlebihan gitu tapi itu adalah pola pikir di Cina mereka benar-benar hmm. tidak mengizinkan risiko sedikit pun gitu uh -huh. ya jadi itu karakternya mereka sangat serius dan mereka selalu menghadapi masalah dengan sains dan itu yang kita lihat sekarang ketika misalnya di Beijing ada kasus uh, 100 orang gitu langsung di lockdown itu 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 respon cepat karena mereka mengandalkan sains Ini agak kontras ya, ketika aku di Pakistan, aku sambung dulu ke uh, masalah perbedaan budaya dalam menghadapi pandemi ini. Jadi di Pakistan itu, waktu masuk ke Pakistan, itu perbatasannya kan di atas puncak gunung ya, sekitar 5.000 meter. Itu kalau orang normal dari dataran rendah masuk tiba-tiba ke tempat yang uh, setinggi itu, itu sangat wajar ada uh, perbedaan, uh, apa? Ada, ada reaksi tubuh ya, uh, dengan ketinggian yang sangat tinggi. Uh, ketinggian uh, dengan ketinggian yang ekstrim Dan hmm. waktu itu aku suhu badanku tinggi sekali, 50 50 eh sorry, 50. Oh, 50 Apa
0: <laughs> <Agus>? kamu yakin? <laughs> ya, aku enggak ngantuk. Ya.
1: <laughs> suhu badanku di, di atas
0: kita, 37, di atas 37 atau
1: 58, ya. 38. Jadi emang, hmm. Ya, seharusnya uh, Seharusnya udah dikarantina untuk aturan normalnya. Gitu. Tetapi begitu di dokter di Pakistan yang ngukur itu, dia itu juga pakainya nggak pakai APD, dia itu hanya pakai masker yang ala kadarnya gitu. Masker itu kayak sekilas kayak, apa ya, lebih kayak kaleng yang ditutup di depan mulut gitu. Jadi nggak, apa buat kita yang di Beijing yang biasa melihat orang pakai baju, udah kayak astronot gitu, tiba-tiba di Pakistan yang dokternya sangat terbuka, eksp, terekspos begitu, itu... buat aku langsung aneh gitu. Terus dokternya tanya, "Kamu dari mana?" Terus aku bilang dari aku dari Indonesia gitu. Wah, dia langsung peluk-peluk aku, dia langsung dia peluk aku, dia langsung cium jidatku gitu. Terus dia bilang, "Kamu saudara muslimku. Kita sama akan menularkan penyakit," dia bilang begitu. Oke, lalu tahu aku dari Beijing yang SARS-nya paling parah gitu. Nah, ini kalau misalnya aku beneran ada SARS dia ini bisa jadi korban Pakistan yang pertama nih kayaknya sedangkan orang-orang Cina yang ya, satu bus dengan aku suhunya 37,5 udah nggak boleh masuk padahal mereka okay. tinggal Provinsi Xinjiang yang tidak ada kasus SARS sama sekali. Jadi waktu itu aku dan berpikir ternyata budaya yang berbeda ya. Orang yang dengan kultur sosialis yang sangat mengutamakan kepentingan masyarakat di depan kepentingan individu. Jadi tidak membicarakan soal kebebasan individu, tapi lebih memikirkan kebaikan masyarakat. Dan itu yang ditekankan di Cina ketika lockdown. Dan penekanan pada sains itu sangat kontras dengan di Pakistan yang okay. merasa oh, kalau okay. kita punya agama Tuhan akan melindungi kita. Uh, attitude itu yang membedakan dan ini kita kembali lagi bisa melihat refleksi ini pada kasus covid di mana negara-negara liberal ya demokrasi liberal kayak di Eropa, di Amerika ini sulit sekali untuk diminta warganya. disiplin ya kecuali ketika kasusnya sudah jumlahnya sudah luar biasa besar luar biasa, dan pengarahan polisi, pengarahan tentara, penerapan denda yang tinggi, nah mereka baru patuh gitu. Tetapi setelah sekian beberapa minggu udah mulai pada demo lagi menuntut lagi kebebasan. Nah, kemudian di negara-negara yang religius juga begitu ngerasa oh kita punya Tuhan kok kita nggak takut mati kok gitu dan justru banyak di tempat-tempat ibadah ya semua agama saya nggak bilang uh, agama tertentu banyak tempat-tempat ibadah yang justru menjadi pusat penularan. Gitu. Jadi nah, kita yeah, melihat gitu. budaya dan pola pikir yang berbeda menimbulkan karakter dari masyarakat yang berbeda pula.
0: Gitu. Hmm, menarik, menarik bahwa dan ini tuh sebenarnya kak pola-pola ini pun muncul di negara kita ya. Aku nggak akan ngomong negara lain dulu ya, Gus ya kita coba lihat negara kita. Justru juga ada kejadian-kejadian seperti itu muncul gitu ya, mulai dari yeah. kayak kasus hmm. di Sulawesi yang goa, ya kan. lalu yeah. kemudian cukup banyak juga yang mempertanyakan mengapa mereka nggak boleh ke masjid gitu karena ya yeah. Terangkat dari itu sistem-sistem Kebudayaan termasuk juga sistem Keyakinan menciptakan satu Apa ya kalau aku nyebutnya Satu, ya, satu sikap yang sebagaimana yeah. Agus Ceritakan tadi ya Nah yeah. Aku jadi tertarik juga dari penjelasan Kamu Gus, kita ngomongin pandemi yang sekarang Yang kamu alami ya ketika yeah. um, ya Kamu ternyata untuk kali kedua Mengalami lockdown atau PSBB uh, dan kali ini Di tanah airmu sendiri Di Jakarta gitu, di Indonesia Ada tidak hal yang berhasil kamu kerjakan selama pandemi, dan itu membuat kamu bangga, gitu karena ini selesai selama ketika kamu sedang menghadapi pandemi.
1: Um, buat aku, salah satu hal yang cukup membanggakan ya dari pandemi ini adalah mengubah karakter aku yang mau nggak mm -hmm. mau, kita harus mencoba beradaptasi dengan sesuatu yang baru gitu dan ah, okay. uh, misalnya adalah dengan menggelar kelas uh, penulisan lewat teknologi Google Meet misalnya atau mm -hmm. ke, kelas, kelas virtual, bincang-bincang uh, virtual yang dulunya aku merasa uh, dari dulu itu sudah ada live IG atau live uh -huh. video IGTV gitu aku sama sekali nggak terpikir untuk mencoba teknologi-teknologi itu gitu kalau nggak dipaksa karena pandemi mungkin aku nggak akan pernah mencoba Uh, kemudian sama pacar merah kita bikin uh, kelas uh, apa kelas virtual ada di gitu.
0: pacar ya tentang ada
1: tulisan
0: perjalanan ya Gus ya, ya. Ya, ya.
1: Ya. ya jadi oh, hal yang kayak
0: kelas virtual pertama kelas ya
1: Gus ya, kelas ya. Kelas aku juga mungkin gak akan tertarik bahkan ngobrol dengan Kak Win tentang festival buku virtual ya untuk masa depan di di tengah pandemi dan sesuatu hal-hal yang dulunya tidak masuk akal sekarang karena kita dipaksa mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan cepat hanya menjadi sesuatu yang yang tangkat normal gitu jadi hmm. atau, ya kita ngobrol-ngobrol podcast begini buat aku yang dulunya ya aku kalau nggak dipaksa-paksa banget sih aku nggak akan nyoba gitu hmm. karena kayaknya uh, enjoy juga aku juga beli webcam Oh begini. iya
0: kencengnya baru loh <laughs> para pacar buku ini harus khusus agar kelas virtualnya berjalan lancar dia membeli webcam Itu aku waktunya banget dengan kelakuan temenku yang satu ini luar biasa nih, Agustinus Wibowo nih. Ya
1: itu mungkin karena karakterku diri sebenarnya introvert gitu kan. Aku uh -huh. aku nggak terlalu suka fotoku tampil di depan publik atau apalagi dalam bentuk video gitu. Sekarang ya mau nggak mau hal-hal yang, yang dulu... yang itu mungkin dalam waktu dekat bisa jadi youtuber juga atau
0: <tik> <tik> Hi guys, kita Gus, keluar belajar itu ya benar juga ya, ternyata batasan-batasan yang tercipta justru membuat kita menemukan batasan-batasan baru dalam diri kita juga ya, Gus. Bahwa ternyata kita punya pencapaian baru karena hal itu ya.
1: Betul, betul, betul. Jadi kayaknya aku semakin lebih bisa bersahabat dengan uh, teknologi. Jadi Uh, selama... Merasa
0: takut nggak ngelihat muka sendiri di layar Gus.
1: Awalnya takut ya, uh, oh, satu takut ya, lihat. Takut, okay, okay. takut dengar suara sendiri tapi lama-lama oh, okay. jadi lebih bisa nerima sih. Cuman yang aku ngerasa ya uh, buat aku yang cukup besar itu adalah karakter apa ya? Uh, cara aku menyikapi teknologi juga berubah. Jadi okay, tahun 2018 okay. sampai 2019 uh, itu selama hampir 2 tahun. Lebih dari 2 tahun, aku itu nggak pasang internet sama sekali di rumah. Uh -huh. Kemudian untuk hari-hari tertentu, bahkan bisa 10 hari berturut-turut, aku total... nggak ada HP maupun internet jadi HP pun mati total jadi benar-benar mengisolasi diri karena aku sedang melakukan riset untuk bukuku aku harus baca ratusan buku dan itu caraku untuk mencapai konsentrasi tinggi gitu untuk mengejar target penulisan buku jadi benar-benar matiin HP mengisolasi diri kemudian meditasi untuk mencapai konsentrasi yang tertinggi tapi sekarang aku harus belajar mau nggak mau kita nggak bisa sih menolak teknologi terus-terusan yang yang kita lakukan memang harus kita harus bisa berdamai sama ngontrol diri gitu jadi eh, yang, yang yang paling susah nih memang sebagai penulis ya uh, ngontrol diri kalau nulis ada internet nyala gitu kadang kan satu kalimat uh, kalimat kok nggak keluar-luar ah bentar ah youtube dulu gitu begitu udah main youtube facebook instagram udah lewat satu jam gitu terus mau balik lagi ke tulisan, ya, udah berat gak, lagi udah,
0: oh, berat lagi jadi nih ya para iya, penulis ya Kelakuan ya, nih ya, kalau dia lagi online, kalau dia lagi mainan internet nih ya, tiba-tiba dia tuh bisa mengkurasi uh, berita ataupun video, dan dia tuh akan mengirimkan ke WhatsAppku untuk dia berbagi hal-hal yang menarik itu rutin Agustinus Wibowo tuh aku ada berita ini, ada ada wawancara lucu banget di jawabannya, itu tuh akan dia rasakan gitu.
1: Dan itu 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 bisa berjam-jam aku melakukan ya, itu. Betul. Gitu. Ya, betul. dan, ya, dan ya. yang aku sekarang lakukan adalah, oke okay, aku udah pasang internet. di rumah itu semula buat aku masang internet di rumah pilihan yang berat karena aku sudah terbiasa dengan kesunyian uh, digital aku internet itu hanya ada di uh, HP dan itu dengan jumlah yang uh, dibatasi ya. yang ini ya. gitu. mungkin uh, hanya 5 giga seminggu gitu jadi memang cuma bisa buat baca berita nggak bisa ngunduh ini itu gitu tapi ketika setelah bikin akademi pacar aku rasa kayaknya aku harus punya internet di rumah deh aku nggak bisa <laughs> hanya gantungin apa numpang internet di rumah temen jadi untuk yang aku akademi punya pacar
0: salah padamu maaf gue bersalah. <laughs>
1: ini akan dicari tahu apa numpang numpang di rumah teman dan gara-gara numpang itu mereka satu keluarga sampai nggak bisa nyalain pompa air karena pompa air suaranya akan
0: masuk ke kelas kalau itu ya, itu jadi uh, apa Uh, behind the scene-nya Agustinus Wibowo ketika ngajar pacar merah tuh banyak banget uh, Para pacar dan itu sampai ngak ngakak-ngakak li yang Ini uh, mesin air terpaksa harus mati karena masuk nanti ke kelas itu banyak banget
1: Demi supaya bisa ngajar bagus ya Ya makanya satu keluarga yang aku tumpangin itu mereka nggak bisa ke toilet selama 2 jam sehari itu, sehari itu. <tuk> ini
0: Agus, kita gitu, Agus. Tapi syukurlah ulasnya berjalan lancar, banyak yang suka, banyak yang mengikuti. Dan aku ingat banget selesai mengajar Agus bilang, ternyata menyenangkan juga ya Mbak Melihat um, bertemu orang-orang, walaupun tidak langsung gitulah. Itu tadi tiba. Iya. ternyata itu adalah pencapaian seorang Agus. Dia berani keluar dari zona nyamannya, uh, masuk ke batas-batas virtual yang selama ini justru dia hindari karena takut uh, larut dalam keria. itu ya Gus
1: ya Iya Iya dan sekarang sih aku juga akhirnya mikir ya nggak bisa juga ya nggak uh, bisa lupa -lupa. ditolak
0: lagi ya <laughs> bisa ditolak lagi
1: Aku jadi uh, pasang WiFi di rumah mm -hmm. itu sekarang aku juga harus belajar gimana sih tetap berdamai ada Wifi di rumah tapi jam nulis yang waktunya konsen tetap konsen gitu ya uhum. ya mau nggak mau memang untuk jam-jam nulis Wifi harus dimatiin harus dikunci dan uh, kuncinya ditaruh di misalnya di lobi atau di lantai bawah dititikin ke satpam atau sebagainya jadi tetap ada kontrol-kontrol tapi tidak menolak sama sekali gitu dan Dan aku rasa ya ini juga mungkin berkah pandemi yang kalau mungkin ada pandemi aku juga akan kesini juga.
0: Iya gitu. benar juga. Ya. Gus balik lagi gitu kalau di di Indonesia kamu tuh identik dengan memang kisah-kisah perjalanan ya Gus ya. Saat ini aku justru pengen kembali lagi ke hal yang paling mendasar dari. identitas seorang Agustinus Wibowo gitu, perjalanan. Sebenarnya apa yang telah diajarkan perjalanan ke kamu sih Gus?
1: Perjalanan itu buat aku adalah proses untuk mengubah diri yang sangat besar. Yang pertama adalah aku yang dulu itu bisa dikatakan sangat introvert, kutu buku banget gitu. Jadi aku lebih suka mengurung diri di kamar untuk baca buku, uh, membayangkan tentang dunia luar, berimajinasi tentang dunia luar tapi nggak berani melangkah keluar. Gitu. Hmm. pengaruh yang sangat besar itu adalah konteks dari sejarah aku dibesarkan tuh waktu Orde Baru dengan diskriminasi rasial pada orang Tionghoa itu efeknya sangat besar hmm. aku nggak berani keluar rumah tanpa ditemani orang lain misalnya itu itu sejak kecil seperti itu. dan yang ngubah aku memang keadaan yang mungkin tidak terlalu tidak terlalu aku duga waktu itu itu hmm. aku bisa sekolah di luar negeri dan ketika di luar negeri harus hidup sendiri aku bisa lebih mandiri dan yang kedua ketika aku keluar rumah aku nggak perlu lagi uh, menyembunyikan warna kulitku atau menyembunyikan hmm. uh, bentuk mataku aku kalau jalan dan nggak perlu membungkuk-bungkuk lagi aku bisa jalan aja ya, gitu itu itu efeknya sangat besar dalam meningkatkan kepercayaan diri kemudian satu hal lagi adalah sejak kecil itu aku selalu bertanya tentang siapa aku gitu karena diskriminasi rasial itu tadi ya karena itu itu buat aku adalah sejak kecil aku dihadapkan dengan permasalahan identitas bahkan sejak SD pun aku selalu bertanya sebenarnya siapa aku apakah aku ini orang Indonesia kah? atau orang Cina kah? Gitu. kalau orang Indonesia kok tiap hari harus dibilang Cina kalau orang Cina kok aku nggak bisa bahasa mereka aku nggak ngerti budaya mereka ini kebingungan identitas ini yang bikin aku Kemudian ingin pergi untuk mencari aku ini siapa sih sebenarnya gitu dan perjalanan pergi ke Cina untuk kuliah di satu sisi adalah bahwa aku adalah bagian dari pencarian identitasku ini juga gitu termasuk mencari akar untuk mencari apakah aku benar-benar belong ya benar-benar menjadi bagian dari Cina. Jadi waktu itu memang ada sedikit sensasi ya, rasa bisa pergi ke Cina itu adalah kayak pulang kampung gitu. Mm -hmm. Tetapi begitu nyampe di Cina ternyata di Beijing aku merasa kok aku nggak diperlakukan sebagai saudara yang baru pulang gitu. Mm -hmm. Aku cuma mm -hmm. hanya orang asing buat mereka, aku harus bayar SPP apa uang sekolah yang sangat mahal, sama seperti orang asing yang lainnya. Aku, aku ya tentang kecinaan itu juga tidak lebih hanya darahku aja yang tidak diakui di Cina. Jadi aku di Cina mengalami kebingungan identitas lagi sebenarnya. Mm -hmm. Di Cina aku merasa aku jadi lebih Indonesia. Aku tiap hari sekolah pakai sarung, aku sekolah pakai peci, uh, songkok mm -hmm. gitu. Di Indonesia pun aku nggak pernah keluar rumah pakai sarung, tapi di Cina malah aku malah, bener -bener ya, kamu
0: malah melakukannya ya pakai, pakai sarung.
1: Sarung, Yang konyol itu kadang tiba-tiba kayak aku jadi lebih Indonesia daripada waktu aku di Indonesia Terusnya. gitu. Dan mm -hmm. nah, aku naik sepeda pakai sarung dan itu kan susah banget ya, apa pakai sarung panjang gitu naik sepeda. Itu sarungku sampai masuk ke roda-roda jeruki gitu dan sampai aku jatuh gitu di jalan. dikelilingin orang pada lihat kangen ini cowok mana sih kok pakai cowok gila pakai rok, gitu kan mereka kan ngerti itu kenapa kenapa pakai rok, gitu itu 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 bagian dari perjalanan identitasku nah ketika aku merasa aku nggak bisa merasa di rumah waktu aku di Indonesia dan ketika aku nggak merasa di rumah pula ketika aku ada di Cina, Aku ada pikiran bahwa mungkin rumahku adalah tempat-tempat di mana aku tidak terlalu terikat gitu dan uh, okay. dan itu yang membuat aku kemudian mencari perjalanan ke tempat-tempat jauh. Aku awali dari Mongolia, di Mongolia. Apa uh, mungkin orang kalau backpacking pertama milih destinasi yang mudah ya. Aku waktu itu milih destinasi yang murah. Jadi yang paling murah dari Beijing itu, ya Mongolia.
0: Mongolia ya. Jadi Oke, okay, ya. aku coba urutkan supaya pacar buku bisa mengikuti uh, apa jalurnya ya, Gus. Jadi, kamu ya. pertama kali uh, keluar negeri itu justru ke Cina, ke Tiongkok, ke Beijing ya. Itu untuk belajar hmm. sebenarnya, Gus ya, untuk ya. belajar. Ya. Nah, uh -huh. di Beijing inilah kemudian kamu juga menghadapi sebuah pertanyaan besar tentang identitasmu ya dan ya, mem ya. memutuskan untuk pergi uh, ke tanah-tanah lain. agar hmm. bisa menemukan bahwa rumah itu ada di mana dan kamu memilih Mongolia justru negara pertama yang kamu datangi ketika kamu berada di Beijing yeah. eh berada di Tiongkok adalah Mongolia sebagai titik uh, pertamamu ya ya
1: yeah. jadi nah, sebenarnya gitu. waktu ke Mongolia mungkin mikirnya nggak terlalu sefilosofis itu ini sekarang aku agak flashback uh, untuk memandang kembali apa yang sudah aku lalui yeah. saat dan itu coba, kamu karena itu
0: paling murah yang... ya <laughs>
1: Ya jadi waktu itu memang untuk satu pembuktian lah uh, jati diri anak-anak muda gitu kan. Ketika aku waktu di Cina aku melihat orang-orang dari Jepang yang sudah banyak yang backpacking gitu. Zaman dulu tuh kan Indonesia orang Indonesia jarang tuh ada backpacker. Kita aja aku aja terus terang baru dengar istilah backpacker selangkah dari di, di Beijing gitu. Tahun 2003 tahun uh, hmm. eh, 2000-an. Jadi teman-teman yang dari Jepang dari uh, Eropa mereka keliling dunia hanya dengan satu ransel. Dan mereka berani, sedangkan aku dulu keluar rumah aja aku nggak berani gitu. Ada satu teman Jepang yang keliling Indonesia sendirian 6 bulan tanpa bisa bahasa Inggris. Nah, buat aku kayak, wow, dia bisa wow. kenapa nggak bisa? Gitu. Betul, betul, wow banget, gitu. terus aku pikir ya udah mungkin pembuktian pertama aku ke Mongolia untuk membuktikan. Ini kamu bahwa... naik apa
0: kereta api Gus? Waktu itu gimana? apa gimana? Dari... Kamu ke Mongolia dari Beijing naik kereta api atau gimana Gus? Naik kereta
1: api, iya naik kereta api. Uh, Trans-Siberian? Uh, enggak, Trans-Siberian malah, iya. hal, Bo. Oh, nah, oh, oh malah, oh ya
0: Allah. Oke, Bo. Kalo Lalu kita naik apa, Gus?
1: Aku aku naik kereta-kereta lokal dengan kalau-kalau lebih -huh. murah, jadi aku ganti-ganti Kereta lima kali deh kalau masalah, baru ah, sampai pulang iya. iya. <laughs> Jadi loncat, itu ada ya, kayak satu kereta berhenti Kereta berikutnya tuh langsung di peron sebelahnya Jadi begitu kereta berhenti langsung lari-lari Langsung Bukan loncat, kereta.
0: lari oke oke Langsung oke.
1: loncat, iya Jadi bener-bener anak mahasiswa ya dengan duit Aku bawa duit mungkin cuma uh, 300, yeah. eh 400 dolar 400 dolar Ya
0: 400 cerita tuh sama aku Ya udah, gitu yeah. pergi. gitu 400 <laughs> dolar tuh udah kayak inilah hidupku gitu ya Gus ya
1: 400 dolar <laughs> 400 <laughs> dolar udah kayak kayak kaya kaya banget, banget. Tuh. <laughs> udah ke luar negeri dan uh, 400 dolar dan itu masalahnya ketika aku nyampe di Mongolia jadi kayak kesannya pembuktian aku bisa, aku cuma bawa buku dulu dulu kan internet itu masih jarang kan internet masih dial up aku pakai apa waktu itu Gus berarti buku Lonely Planet dan aku masih kayak apa ya traveler pemula gitu yang kayak itinerary dibuat sedetail detailnya hari ini ini kayak tour group gitu bikin udah begitu nyampe ke Mongolia baru nyadar oh itu nggak bisa gitu terlalu banyak ketidakpastian
0: yang ditemukan apa itu
1: itinerary <laughs> dan, dan begitu nyampe di Mongolia di hari pertama udah dirampok, di hari kedua dirampok lagi gitu kan untungnya nggak hilang. Di dibegal orang itu kan serem banget ya di, saya, aku dipeluk dari belakang sama dua orang gitu dan terus ada yang di depan jadi tiap kali aku ke Mongolia, aku dua kali ke Mongolia, aku selalu ngalamin kayak begitu gitu jadi karena itu pengalaman pertama uh, yang tahun 2003 itu tiba-tiba kayak membuat aku terkesan kalau ya perjalanan itu harus ada unsur petualangannya kali ya. Hmm. Kalau terlalu datar datar kayaknya enggak ada story-nya, enggak ada, ada tantangannya gitu. Jadi setelah dari Mongolia tahun berikutnya aku baru mikir mau ke Pakistan dan Afghanistan gitu. Ini tadi menjawab pertanyaannya Windia tadi gitu. Karena ada satu macam tantangan dari tempat yang sama sekali asing, tempat yang sama sekali kayak orang nggak pengen pergi gitu ya. Aku bukan untuk membuktikan kalau aku berani aku pergi ke sana bukan, tapi bukan. kayak benar pengen tahu apa sih yang ada di tempat itu sebenarnya sampai kita jarang sekali dengar berita tentang tempat itu kecuali berita-berita yang muncul di media ya tapi kehidupan mm. yang asli itu kayak gimana karena jarang sekali ada uh, tulisan perjalanan yang real ya dari orang-orang yang pernah kesana buat aku itu justru mm. menarik untuk aku temukan sendiri jadi itu yang bikin tahun berikutnya dari Mongolia tahun berikutnya aku pergi ke Pakistan pergi ke Pakistan Dan yang itu
0: ya kebetulan yang Pakistan itu yang kebetulan sehabis Sarsit Sars itu ya, Gus. Oke, oh, okay. ya, abis itu kamu lanjut ke Afghanistan ya.
1: ya jadi sebenarnya sebelum SARS aku udah ada pikiran aku pengen ke Pakistan waktu SARS karena memang kita uh, terlalu apa nggak bisa keluar kemana-mana ya aku jadi banyak blog walking ya zaman itu kan uh, lagi ngetrend tuh ngeblog ngeblog walking itu yeah, yeah. kalau zaman sekarang kan IG apa browsing IG ya kalau zaman itu aku nggak sengaja nemu catatan blognya seorang traveler dari dari Hong Kong yang dia keliling Pakistan sama Afghanistan dan kayaknya mm -hmm. dia mendeskripsikan Pakistan dan Afghanistan tuh kayak wah oh, penduduknya ramah banget ya, terus kayak lucu-lucu juga warganya gitu. Terus pemandangannya indah dan yeah, kayaknya gampang. Gitu. Jadi aku cuma berbekal blognya dia aja, kayaknya bahkan aku nggak perlu petas sebenarnya Aku bisa ke Pakistan. Berbekal blognya orang. Jadi awalnya memang aku terinspirasi dari traveler lain yang perjalanannya jauh lebih, buat aku jauh lebih hebat, karena waktu itu aku masih pengen belajar gimana sih yang lakukan perjalanan yang benar gitu. Dan aku terinspirasi banget dari blog ini. Siapa uh, namanya dan... gue, sorry? aku PAZU dia eh itu nama 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 web dia ya nama aslinya aku lupa. paszu.com
0: atau apagus. Iya
1: paszu.com dan itu kalau nggak salah tulisannya dalam bahasa mandarin huruf Hongkong jadi agak susah dibaca juga. krik 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 aku enggak bisa baca Dia jadi waktu itu dia cerita pengalamannya ke Afghanistan yang 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 sangat Ya, dia pergi ke Afghanistan tahun 2002, kita tahu Afghanistan tahun 96 kan Taliban menduduki situ Iya 2001.
0: betul,
1: Taliban ada di situ 11 September kan, kejadian 11 September di mm -hmm. Amerika, Amerika uh, mau menghantam Taliban Jadi invasi Amerika 2001, uh, Taliban diturunkan dari Afghanistan Jadi Afghanistan mulai terbuka untuk dunia luar itu tahun 2001 Nah, traveler ini tahun 2002 pergi Aku perginya tahun 2003 mm -hmm. karena terinspirasi dia gitu. Jadi atau uh,
0: kemudian ya setahun kemudian ya,
1: setahun kemudian setelah si traveler Hong Kong ini gitu. Buat aku tempat-tempat seperti itu loh yang jarang dideskripsikan uh, secara personal dideskripsikan dari um, dari grassroots dari apa dari on the ground gitu ya, apa uh, istilahnya? Uh, deskripsi yang benar-benar real dari lapangan mm. itu agak kurang dan itu tempat-tempat seperti itu aku sangat tertarik uh, zaman itu dan itu yang kemudian bikin aku ke Pakistan sama Afghanistan dan di zaman itu juga belum ada buku panduan perjalanan Afghanistan, aku juga cuma berbekal bloknya si, si blok si,
0: ini ya Pazul ya,
1: bener-bener berbekal blok sampai di Afghanistan tuh bener-bener kayak olang linglung yang nggak tahu apa Afghanistan tuh etniknya apa aja ya bahasanya apa aja ya petanya kayak Afghanistan itu kayak gimana aku bener-bener buta jadi mau oh, hotelnya nginep di mana nggak tahu jadi benar bener nyampe Kabul udah Kabul itu kan kota gede sebenarnya dari dari tempatnya berhentinya bus sampai ke hotel kayak gimana bener-bener ngandalin mulut nanya ke orang. Jadi itu zaman yang se sebelum ada gadget, sebelum ada internet,
0: internet.
1: Ada. Google Maps ya Bu. ada bahkan peta yang peta yang biasa aja gak ada peta Afghanistan yang aku dapetin waktu itu tahun 76. Ya kita hanya pakai peta yang yang tahun tujuh itu yang aku beli di Kabul untuk keliling agresif di tahun 2003 masih valid terus masih valid kayak petanya itu waktu itu terus. Oh udah udah berubah semua info siang galgal. Cuman yang menarik ya, aku ngalamin perjalanan yang mungkin itu terakhir kali dia dan dan setelah itu aku nggak ngalamin perjalanan yang tanpa teknologi sama sekali gitu dan itu yang bikin kayak aku ngerasa hubungan antar manusia level trust antar manusia itu kuat sekali pada masa itu karena semua orang tahu kita yang ada di jalanan ini ya baik orang Afgan maupun orang asing ya yang pokoknya ada di jalan ini semua kayak musafir yang yang kita sama-sama nggak -sama tahu nggak tahu mau kemana gitu apalagi mereka ngelihat musafir mereka akan akan punya rasa belas kasihan yang sangat besar gitu. Jadi mm -hmm. ketika aku lingkop di jalan itu selalu ada orang yang ada yang membantu. Ada nolong. yang membantu dan benar-benar kita ngandalin komunikasi, Nggak ada selain komunikasi yang yang nolong waktu itu. Jadi itu itu pengalaman yang agak sulit untuk direplikasi mm -hmm. di kehidupan sekarang. Mungkin aku mencoba uh, melakukannya dengan membatasi penggunaan guidebook atau internet tapi tetap aja ya uh, agak susah untuk bisa merasakan level uh, kedekatan seperti itu kita ke tempat-tempat yang sangat terpencil yang sangat-sangat terpencil. Aku pernah aku baru ingat aku pernah ngalamin lagi di di Papua Nugini yaitu yang yang di tengah hutan yang yang benar-benar terpencil banget gitu. Itu 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 bisa gitu. Tapi di banyak tempat sekarang sudah sulit untuk melakukan perjalanan seperti itu.
0: Bus aku tuh juga jadi uh, tadi ketika kamu cerita bahwa pertama kali kamu akhirnya memutuskan pergi ke Mongolia Dari situ kemudian kamu memutuskan ke Pakistan, Afghanistan dan segala macam gitu akhirnya, Dan negara-negara uh, yang kamu pilihkan adalah negara-negara yang dulu Bukan mungkin ya kepikiran orang menjadi tujuan mereka gitu ya, bus, ya. Nah, yeah. Hal apa yang pertama kali biasanya selalu kamu lakukan begitu kamu tiba di sebuah tempat bus?
1: Oke, okay. yang pertama aku karena aku dari awal perjalanan itu sudah mengalami apa ya, mengalami rasanya bahwa kita ini sebagai musafir, pengunjung asing itu kita sama sekali tidak berdaya gitu. Apalagi di zaman ketika belum ada banyak Buku panduan ataupun banyak guidebook, apa, teknologi yang membantu kita gitu. Yang membuat aku bisa survive, bisa bertahan dalam perjalanan adalah komunikasi dengan penduduk setempat. Mm -hmm. Buat aku itu penting sekali karena pengalaman dari Mongolia maupun Afganistan, Pakistan, aku merasa yang pertama aku lakukan adalah aku harus bisa berkomunikasi dengan penduduk setempat. Jadi sebelum pergi biasanya aku belajar bahasanya dulu. Nah kalau dulu, mungkin aku tidak terlalu mendalami linguistik, jadi aku mungkin basic banget ya, hanya untuk percakapan, untuk nanya jalan, untuk berhitung 1, 2, 3, untuk nawar harga itu aku bisa dengan bahasa lokal di hampir semua negara yang aku kunjungi. Tetapi sekarang dalam perjalanan yang lebih lanjut, sebelum pergi itu aku berusaha mempelajari bahasanya dulu untuk mencapai level aku bisa komunikasi untuk level yang lebih sedikit lebih dalam. Lah, gitu Kalau ngomong soal untuk interaksi secara uh, penuh mungkin agak susah, tetapi interaksi uh, bukan cuman sekedar nawar harga tapi aku bisa ngobrol gitu aku aku selalu ingin bisa ngobrol dengan penduduk lokal dalam bahasa mereka itu yang aku usahakan sebelum pergi dan setelah nyampe Yang pertama ya memang cari teman penduduk lokal, penduduk setempat. Dan dari situ mm -hmm. aku belajar tentang isu-isu mereka, belajar tentang hal-hal yang menarik yang ada di situ. Kemudian mendapat teman-teman baru dan dari teman-teman baru lingkaran perkawanan-perkawanan ini baru aku akan bisa mendapatkan akses yang lebih mendalam tentang tempat itu. Karena buat aku untuk datang ke satu tempat, satu negara, atau mengenali satu budaya, Aku harus benar-benar bisa merasakan rohnya dari tempat itu, dan rohnya itu hanya ada kalau aku berinteraksi dengan penduduk lokal. Mm. Kalau aku nggak berinteraksi, aku nggak nggak hidup dengan cara mereka, nggak nyoba berpikir dengan uh, dari sudut pandang mereka, uh, ini aku nggak akan dapat rohnya. Dan juga hal yang kedua, aku juga berusaha tinggal dengan penduduk lokal, mm -hmm. misalnya dengan homestay atau Atau ya ketemu orang di jalan lalu ada yang nawarin minum Buat aku tuh pengalaman-pengalaman yang sangat penting untuk bisa mengamati cara hidup mereka. Dan sekaligus mengadopsi cara hidup mereka. Supaya kalau aku mengadopsi cara hidup mereka, aku baru bisa belajar berpikir dari sudut pandang mereka. Dan itu buat aku, sahabat sabar lokal ini adalah pintu masuk yang paling penting untuk bisa mengenali sebuah tempat ataupun sebuah budaya.
0: Tapi kan kamu tadi bilang kamu adalah seorang yang introvert ya Gus ya. Nah... <laughs> Iya <laughs> yeah, kan dan dan hal pertama yang kamu dat lakukan setibanya di sebuah tempat adalah justru membangun interaksi itu kan Gus dengan kawan-kawan setempat. Bagaimana yeah. kamu mengalahkan uh, sifat introvertmu itu Gus untuk bisa membangun interaksi yang setulus-tulusnya interaksi yang seluas-luasnya gitu dengan mereka?
1: Ya yeah, itu yang aku bilang tadi perjalanan itu mengubah diri membuat aku belajar untuk Uh, menjadi diri yang lebih baik dan aku harus mau nggak mau aku aku harus mengalahkan itu gitu dulu aku mm. bahkan nanya jalan aja aku nggak berani gitu aku nanya jalan ke mm -hmm. orang yang nggak itu nggak berani itu sampai dewasa pun seperti itu gitu tapi ketika aku sudah mulai backpacking uh, di Mongolia aku udah mulai kayak oh ternyata nanya jalan kita nggak diketawain orang kok gitu jadi kayak uh, mulailah kayak perasaan rasa takut ya dulu ada rasa takut jangan juga nggak bisa jelaskan apa uh, ngomong dengan orang asing itu aku selalu takut sampai sekarang pun aku masih merasakan itu gitu tapi uh, ketika aku di jalan aku merasa lebih bebas sebenarnya Karena uh, di jalan itu kan kita benar benar menjadi nobody ya uh, mm -hmm, kalau betul. Di, di sini mungkin yang mungkin kenal aku... agus
0: Wibowo di jalan iya kan nah. Gus
1: dan dan itu yang membuat sebenarnya adalah satu pembebasan buat aku Untuk, hmm. untuk untuk mengalahkan uh, rasa takut, rasa malu ya. dan itu yang 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 aku rasakan aku jadi lebih berani gitu di jalan. Hmm. Kalau jam sekarang misalnya dengan dengan identitas sekarang ya di dalam satu forum, karena masih ada sisi introvert misalnya dalam satu forum untuk mengajukan pertanyaan misalnya ke pembicara itu aku masih belum berani gitu. itu aku ya, kalau okay. ngobrol dengan ngobrol dengan pembicara biasanya sesudah sesudah acara bantu-bantu gitu tapi mom di depan umum agak jarang kecuali benar-benar terpaksa aku biasanya enggak gitu itu masih ada sisi introvert hmm. uh, tapi aku lebih 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 bisa bebas lebih kayak lebih bisa menjadi diriku sendiri ya itu lebih bisa merasakan pembebasan itu justru di jalan
0: Justru jalanan. Dari begitu banyak, tadi kamu bilang bahwa membangun interaksi dengan kawan-kawan lokal atau kawan-kawan setempat. Bahkan aku tahu banget beberapa di antara mereka masih berhubungan baik dengan kamu sampai hari ini ya, Gus. Kayak kemarin kamu sempat cerita, um, apa Gus yang uh, sekarang sudah punya
1: homestay oh, di, di,
0: di uh, uh. sekarang Pakistan. udah... betul sudah yeah. punya homestay dan dia ternyata berhasil menemukan berhasil menemukan akun Facebookmu dan menyapamu gitu kan itu itu adalah <laughs> itu
1: berselang berapa, tahun? 15 berapa tahun, tahun? Ya 15 tahun.
0: berapa tahun? 15 tahun ya, Gus. Berapa itu tahun? kayak
1: hadiah Ini terbaik, dulu, gitu, ya, Gus.
0: Hadiah terbaik yang didapatkan dari perjalanan ya, sebuah pertemanan.
1: Iya. Nah, aku jadi ingat ya. Jadi kalau orang-orang introvert kayak aku mungkin ngalamin kesulitan untuk membuka perjalanan Uh, aku tiba-tiba inget nih uh, satu tips yang dulu aku pakai bukan uh, tips ya tapi caraku yang yang aku temukan ternyata efektif banget untuk uh, nyari temen yaitu aku kalau pergi ke satu dua tempat uh, aku selalu bawa foto-foto uh, dari perjalanan-perjalananku sebelumnya gitu yang udah aku print uh, udah aku cetak uh, atau bawa buku yang banyak gambarnya tentang Indonesia nah biasanya kalau kita datang ke satu tempat yang kita nggak bisa bahasanya bahasa yang paling mudah yang paling universal adalah gambar gitu dan zaman itu orang kan belum ada Google ya atau Instagram itu mereka begitu melihat gambar-gambar dari tempat lain yang yang mereka nggak bayangkan itu mereka langsung tertarik gitu jadi kalau aku di kereta api misalnya di Xinjiang Uh, dengan uh, apa penumpang yang Uighur semua aku tunjukin buku tentang Indonesia jadi gambar-gambar Indonesia wah mereka langsung tertarik dan dari ketertarikan itu jadi ngobrol aku jadi diundang ikut main ikut makan bareng ikut ini ikut itu jadi uh, itu 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 pintu masuknya sangat mudah kemudian di uh, aku pernah juga waktu itu uh, ngeriset uh, tentang perbatasan di uh, di daerah konflik Tajikistan sama Kyrgyzstan gitu mm -hmm. dan aku ditangkap tentara karena itu daerah perbatasan yang harusnya turis nggak boleh ke situ oh, gitu. Okay. Kan, kan. Untungnya di dalam tas uh, ranselku itu ada satu album foto dari orang-orang uh, Kirgis yang ada di Afghanistan. Ini kejadiannya mm -hmm. di Kyrgyz. Jadi aku nunjukin foto-foto. saudara-saudara Kirgiz mereka yang hidup di Afghanistan gitu. Aku bilang, "Ini hey, hey. saudara-saudara Kirgiz kalian gitu." Dan tentaranya begitu antusiasnya melihat foto-foto Afghanistan, Kirgiz Afghan yang yang sangat langka itu Mereka jadi kayak, jadi lupa sama aku yang sebenarnya aku adalah mata-mata di situ. Jadi oh, mereka iya. Jadi, iya. jadi sibuk, <laughs> sibuk melihat fotonya, jadi sibuk berteman, terus aku boleh nggak minta foto ini, aku boleh nggak minta foto yang ini, gitu. Dan bilang, ambil aja ambil aja, gitu. Dan akhirnya setelah aku berteman, aku jadi bisa ngorek informasi dari mereka, bahkan informasi yang sangat sensitif, mm -hmm. bisa... Jadi, jadi ya benar-benar kerjaan mata-mata sih itu ya.
0: jadi, ini tapi nggak apa-apa ya. nih diceritain ya Gus aman ya ini
1: diceritain ya itu mungkin salah satu tipsnya buat kita uh, untuk mendapatkan informasi dari perjalanan yang pertama adalah kita kita berkomunikasi dengan orang lain dan komunikasi itu yang membangun trust gitu dengan Betul. setelah mereka lihat foto-fotoku setelah mereka melihat, uh, apa caraku bercerita tentang orang-orang Kirgiz di Afgan Mereka jadi trust sama aku gitu. Dan setelah mereka trust, ternyata info-info tentang uh, militer tag, militer Kirgis yang ada di daerah perbatasan itu dikasih ke aku semua. Oh di daerah sini ada berapa orang?
0: Dapat info deh banyak.
1: <laughs> aku malah dapat info yang yang seharusnya nggak bisa aku dapetin gitu kalau kalau aku nggak. palep pakai cara apapun kalau aku nggak berteman dengan mereka jadi pertemanan dengan uh, penduduk itu sangat penting cara kita membangun trust itu juga penting gitu uh, dari begitu itu, banyak nah ya
0: nah dari begitu banyak orang orang yang kamu hmm. temui di perjalanan tuh Gus siapa hmm. orang yang sangat inspirasional bagi kamu yang kamu temui di perjalanan ya Gus dan kenapa orang itu kamu anggap sangat uh, inspiratif buat kamu
1: Oke, okay, yang, yang nama yang aku nggak bisa abaikan tentu adalah seorang traveler dari Malaysia yang aku temui. Aku tahu
0: di... dia, aku tahu dia. Yeah. Aku tahu dia. Okay. <laughs> tapi pacar buku perlu tahu. Oke, okay. ini bukan Windy yang sudah diceritain Agus berkali-kali, tapi pacar buku perlu tahu nih. Gimana Gus, gimana Gus? Ya,
1: yeah. jadi waktu itu aku di tengah perjalanan keliling dunia ya. Ceritanya dari Beijing, baru lulus kuliah, aku pengen keliling dunia karena aku pengen jadi... Uh, jadi jurnalis waktu itu jadi uh, cita-citaku ingin jadi jurnalis aku tapi latar belakang pendidikanku nggak ada sedikitpun jurnalisme aku dulu kuliah komputer dan setelah aku jalan tiga bulan 4 bulan keliling jalan uh, di dalam perjalanan panjang gitu aku mulai merasa kehilangan arah gitu karena mm -hmm. kalau kita melakukan perjalanan panjang ya lama-lama mengunjungi tempat-tempat wisata itu jadi bosen juga kan ya itu ya. jadi ya. kayak Jadi kayak apa ya miningnya apa ya maknanya gitu. Lama-lama aku jadi bertanya-tanya, apa bener sih aku mau jalan satu tahun cuman menunjukin tempat teman wisata doang gitu. Dan di India, uh, aku nggak sengaja ketemu. Uh, aku ketemunya di Nepal, pertama kali ketemu dia, dia di Nepal. Dia itu jurnalis Malaysia yang juga dalam perjalanan keliling dunia yang sama persis dengan aku gitu. Cuman mm -hmm. dia uh, sepatnya dari Malaysia, dia udah jalan darat dari Malaysia uh, nyampe ke Nepal gitu. Dan... dan uh, setelah itu kami nggak ketemu lagi uh, ketemu lagi di India uh, jadi nggak nggak sengaja juga ketemunya wah kalau ketemu nggak sengaja itu kan kayaknya mungkin ada takdir atau apa gitu jadi aku mutusin jalan bareng mm -hmm. karena aku mm -hmm. biasanya nggak terlalu suka jalan bareng sama orang. Aku suka jalan sendiri tapi sama dia kayaknya aku banyak belajar gitu uh, mm -hmm. nah si, ini uh, dia ini perempuan Malaysia Chinese namanya Lamli dia tuh sampai menggunduli rambutnya hanya untuk bisa masuk ke kuil-kuil Buddha di Tibet gitu. Jadi mm -hmm. memang uh, sosok yang luar biasa dan dia Jadi itu ya
0: berkarakter sosoknya, huh.
1: Iya kok karakternya kuat sekali dan uh, dia juga apa ya? Dia kalau datang ke satu negara, dia tuh tiap hari beli koran gitu. Beli koran, mm -hmm. baca baca isu-isu uh, baca yang apa? kejadian-kejadian apa di negara itu. Jadi dia benar-benar up to date tentang kejadian di situ. Jadi bukan cuma baca guidebook kan? itu kan tentang wisata aja atau sejarah yang sudah jauh, tapi dia tetap tetap up to date dengan uh, kondisi terkini yang ada di negara itu. Kemudian dia ketika berinteraksi dengan penduduk dia juga banyak pertanyaan yang sangat kritis. Uh, ketika jalan bareng itu juga dia punya observasi yang kritis itu. Misalnya waktu kami di uh, di Jaipur gitu, dia bisa mengamati oh pasar di India itu ternyata ada Ada seksi pasar yang khusus untuk barang-barang logam, ada pasar yang untuk barang-barang makanan gitu. Jadi pasarnya ya, dipisah-pisah dengan cluster-cluster gitu. Dia dia bisa mengamati itu. Sedangkan dulu aku mungkin hal yang seperti itu pun akan luput dari pandangan mm -hmm. mataku. aku, aku sibuk, sibuk untuk visual karena aku dulu startnya sebagai fotografer ya. Aku selalu cari oh angle yang bagus mana ya, oh uh, sinar yang bagus dari mana, oh penduduk yang uh, apa yang wajahnya eksotik di mana gitu. Itu Sudut pandangku berubah banget setelah aku kenal si Lamli ini.
0: Mm -hmm. Dan dia
1: mengajarkan aku untuk banyak membaca. Kalau aku pengen jadi jurnalis, jurnalis perjalanan, penulis perjalanan, apapun istilahnya. Aku bukannya harus membaca buku-buku tips menulis perjalanan. Tetapi aku harusnya membaca banyak buku penulis perjalanan yang kualitasnya bagus. Dan dari situ aku harus belajar. oh gimana sih nulisnya gitu, jadi bukan hanya belajar teori, tapi langsung belajar dari buku-buku yang bagus, analisa gitu. Jadi uh, itu teknik belajar yang dia kasih ke aku, aku mm -hmm. dari Gara-Gara Lamli, aku jadi kenal B.S. Nepal, jadi waktu di India aku baca bukunya B.S. Nepal, uh, dia ini penulis uh, perjalanan yang meraih sastra, uh, sastra perjalanan. Nobel menerima Nobel sastra ya untuk buku perjalanan dia juga nulis fiksi tentunya tapi buku-buku perjalanannya juga kualitasnya sangat tinggi jadi uh, kalau buku perjalanan bisa menjadi sastra berarti ini sebenarnya bukan bukan genre yang main-main gitu loh kalau kita belajar serius ini juga adalah sastra dan uh, karya Nai benar-benar me mempengaruhi aku cara berpikirku uh, standarku tentang tulisan perjalanan diawali dari membaca bukunya Naipaul yang direkomendasikan Lamley aku
0: Jadi juga sangat Naipol. menyukai VS Naipaul ini dan dia punya pengaruh besar sama aku untuk tulisan-tulisan perjalanan cara berpikirnya oh, aku ya. kalau dia, ya aku, aku membaca karya-karya dia
1: kamu baca yang mana mungkin oh. yang pertama?
0: Aku satu yang pernah aku yang aku baca dan masih melekat ya aku tuh yang dia ketika nulis tentang writers people. Jadi dia justru menulis tentang orang-orang yang menulis dan bagaimana para penulis ini justru mendapatkan banyak pengaruhnya itu dari budaya dari budayanya dia gitu loh Gus. Uh, judulnya writers people itu itu cukup aku, Terus kemudian um, aku. baca juga yang perkara-perkara. Salah satu yang menarik adalah sebenarnya gue tahu kan juga adalah hmm. orang yang mencari akar dia sebenarnya.
1: Iya, dia datang ke India juga dia kan dia. Dia dari
0: India dan dia, karena India. dia berkarya di nah, Inggris kan sebenarnya.
1: Yeah. Iya. Dia nah itu yang sebenarnya Lamli waktu itu uh, rekomendasikan ke aku karena dia tahu aku ini orang yang mencari akar
0: gitu mm.
1: Jadi dia bilang, "Ini buku yang rekomend banget buat kamu karena Kamu akan banyak menemukan refleksinya. Karena Napoleon ini kan orang keturunan India tinggal yeah. yeah. Trinidad ya dia, yeah, dia di di Trinidad. Trinidad di Amerika Tengah. Uh, dia mencari akar Indianya, pergi ke India dan dia kecewa. Itu kan sebenarnya refleksi dari aku yang pergi ke Cina, kemudian uh, kemudian kecewa juga dengan akar yang nggak ketemu di situ gitu. Jadi eh uh, ke kegelisahan Napoleon itu yang 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 aku bisa dapatkan dari refleksi ketika membaca tulisan dia. Kemudian hmm. ada lagi satu sisi, sebenarnya buku pertama dari Nepal yang aku baca adalah uh, yang judulnya uh, Among the Believers. Yaitu, ah, aku,
0: aku membaca juga. Itu kamu suka sekali nggak? Apanya? Kamu menyukainya yang oh, Among the Believers itu?
1: Itu karena buku yang pertama dan itu uh, buku yang efeknya besar sekali buat aku. Oh, dan.
0: Okay. dan okay. Okay. Itu jangan, <laughs> jangan, jangan kamu bahas dulu yang itu karena... ada satu hal terkait buku
1: yang makna pertanyaan gitu. Uh, ada
0: bagian itu, yang dikeluarkan
1: okay, okay. sekarang. Oke, okay, aku cuma mau mau bilang bagaimana okay, lagi ke perjalanan huh? karena dari bukunya Emang the Believers itu aku belajar oh, itu loh caranya untuk uh, bicara dengan orang. Itu caranya mendeskripsikan manusia. Oh, itu caranya mengkritisi kondisi sosial gitu. Jadi dari uh, bukunya Nepal itu aku belajar gimana sih caranya mendeskripsikan orang gitu. Nepol itu kan cara dia mendeskripsikan orang itu bisa sangat hidup sekali ya, dari ekspresi mukanya kita bisa melihat bagaimana karakternya. Jadi kayak seolah-olah nepol itu bisa membaca orang sampai, sampai ke sifat dasarnya dia gitu. Kemudian cara dia menyampaikan dialog-dialog, kemudian dia mengkritisi keadaan, kemudian cara dia menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang Membuat kita berpikir tentang ironi yang ada di budaya-budaya uh, yang dia kunjungi. Jadi kekritisan-kekritisan itu yang bikin aku berpikir sangat mendalam. Uh, dan itu sangat membantu aku kemudian ketika aku pergi ke Pakistan. Karena Pakistan juga adalah uh, satu negara yang dia tulis dalam buku Among the Believers. Jadi Among the, the Believers ini adalah uh, perjalanan Naipol mengunjungi empat negara muslim. Uh, Iran, Pakistan, Malaysia, dan Indonesia. Dan cara pandang dia uh, yang mengkritisi kondisi di Pakistan itu juga melihat aku membantu aku untuk melihat Pakistan sekarang bukan lagi oke okay, apa yang terlihat tampak di depan mata ya tetapi satu layer lebih dalam pemikiran mereka sejarah mereka agama mereka uh, cara mereka berinteraksi ini yang kemudian menjadi observasi-observasi yang yang dulunya aku luput kalau aku nggak nggak pernah membaca gitu hmm, jadi aku Membaca itu penting ya untuk kita memperdalam kekritisan kita uh, untuk berpikir. Dan kalau kita membaca uh, tulisan orang tentang daerah yang kita kunjungi atau budaya yang kita kunjungi, kita punya layer yang lebih dalam dan lebih dalam lagi uh, supaya kita uh, tidak hanya mengamati apa yang tampak di depan mata, tetapi kita bisa mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam uh, dan, dan bahkan berdiskusi dengan penduduk setempat Pada tataran yang lebih dalam. Dan aku ngerasa itu titik balikku gitu loh. Titik balikku yang dari di India. Kenal di, kenal sama Lamli. Kemudian aku jadi banyak belajar tentang penulisan perjalanan dari karya. Yang buat aku maha karya. Dan itu kemudian jadi bekal yang sangat besar buat aku untuk menjadi jurnalis. Jadi untuk jurnalisme aku sebenarnya otodidak. Aku benar-benar tidak pernah ikut kuliah jurnalisme. Tidak pernah ikut sekolah menulis. Semuanya aku belajar otodidak. Dari belajar di lapangan Interaksi dengan penduduk lokal Kemudian belajar dari buku-buku penulis lain Dan belajar menulis
0: Dengarkan kelanjutan podcast ini Di Pacar Podcast episode selanjutnya